0: Areena. Yle Podcast. Uutisista hyvää päivää. Suomalainen The Tiger Manufacturing Company on noussut maailman arvokkaimmaksi yhtiöksi. Taakse jäävät muun muassa teknologiajätit Apple ja Samsung. Tiger älypuhelimet ja televisiot ovat testivoittajia ja maailman myydympiä. Yhtiön seuraavan innovaation, sähköisen silmän, odotetaan saapuvan joulumarkkinoille. Tämä ei tietenkään ole totta, mutta se voisi olla. Olet ehkä kuullut Thomas Alva Edisonista, hehkulampun luojasta. Olet ehkä kuullut Nikola Teslasta, sähköenergian uranuurtajasta? Mutta oletko kuullut suomalaisesta keksijälegendasta, jonka keksinnön ansiosta Hollywood rakensi miljardien elokuvabisneksen? Oletko kuullut Erik Tigersteelistä? Kuuntelet Tiedetrippi-podcastin jaksoa nimeltä The Tiger Manufacturing Company. Mun nimi on Henry Tikkanen. Tämä on tarina suomalaisesta nerosta ja epäonnesta. Tulee vielä aika, jolloin ihmiset istuvat kodeissaan ja seuraavat maailman tapahtumia laitteella, jota nimitän sähköiseksi silmäksi. Kun ihmiset tottuvat äänielokuvaan, tulevat he pian ottamaan käyttöön myös sähköisen silmän eli elektroftalmoskoopin. Elektroftalmoskoopin. Sanotaan vain, että varhainen visio televisiosta. Vision esitti Erik Magnus Campbell Tigerstedt yli sata vuotta sitten. Poika joutuu vielä mielisairaalaan, epäili isä, ja geologi Axel Tigerstedt. Kuva oli vastikään alkanut liikkua. Elettiin mustavalkoisen ja välkkyvän mykkäfilmin aikakautta. Erik Tigerstedt ajatteli isommin. Hän näki mielessään sähköisen silmän. Ehkä Erik olisi rakentanut sen, jos hänellä olisi ollut enemmän aikaa. Jo vuonna 1913 Erik oli tehnyt kokeita, joissa kuvaa lähetettiin kaapeliyhteydellä Berliinistä Lontooseen. Yli 100 vuotta sitten se oli täysin uskomatonta. Erik oli tuolloin 26-vuotias. Katson mustavalkoista vanhaa kuvaa. Se esittää tummapiirteistä nuorta miestä, jonka silmissä on sähköinen katse. Miehen toinen käsi on laitteen päällä, josta nousee kummallisen muotoisia lasisia putkia. Toisessa kädessään hän pitää luuria, jonka on asettanut korvalleen. Erik Tigerstedt. Hän näki maailman, jota muut eivät nähneet. Sen tavoittamiseksi hän tulisi uhraamaan kaiken. Kun Erki oli 15, hänen isänsä heitti pojan ulos kotoa Mustilan kartanosta. Salakuuntelulaitteisto oli ollut viimeinen pisara. Erki oli rakentanut ja asentanut taloon mikrofonien verkoston, jotka linkittyivät hänen suunnittelemaansa vastaanottimeen. Järjestelmän avulla hän pystyi kuuntelemaan salaa muun perheen keskusteluja. Erki jäi kiinni. Isä ei välittänyt keksinnön teknisistä hienouksista, vaan veteli poikaa korville. Valtioneuvos Axel Tigersted ei muutenkaan tukenut poikansa poikkeuksellista lahjakkuutta. Tigersted oli aatelissuku ja lapsilta odotettiin arvostetun koulutuksen ja työn hankkimista. Ei mitään haihattelua. Mutta Erik poika vain rakenteli kameroita ja kaukoohjattavia rotanloukkuja ja ties mitä salakuuntelulaitteita. Rakentakot niitä muualla, päätti isä. Erk joutui omilleen Helsingin kaduille, hädintuskin 15-vuotiaana. Kelasta tai Sossusta ei saanut apua. Sellaisia ei ollut olemassakaan vuonna 1902, ei edes vakaumuksellisimman sosiaalidemokraatin villeimmissä kuvitelmissa, eikä etenkään Venäjään kuuluvassa Suomen suuriruhtinaskunnassa. Nyt Erkin isän vähättelemä tekninen taituruus astui kuitenkin arvoon arvaamattomaan. Koska Erke oli värkännyt keksintöjä pikkupojasta asti, oli hänestä kehittynyt taitava nikkaroitsija. Erk sai pian töitä työpajoilta ja päätyi jo 16-vuotiaana asentajaksi Helsingin puhelinyhdistykseen. Hän pystyi nyt hankkimaan oman asunnon ja harrastelemaan vapaa-ajallaan tekniikan parissa. Kotinsa hän automatisoi. Gramofoni alkoi soida, vesikiehua ja verhot avautuivat kuin itsestään. Mitä enemmän tutustun Erikiin, sitä enemmän näen hänessä sopeutumattomuutta. Jonkinlaista tahatonta kapinaa. Ehkä se oli yhdistelmä hänen poikkeuksellista lahjakkuuttaan ja vimmaa toteuttaa sitä. Isä oli heittänyt hänet pois kotoa 15-vuotiaana. Erk päätyi myös poliisin haaviin. Hän oli yksi Suomen ensimmäisistä radioamatööreistä eikä Venäjän armeija katsonut hyvällä suomalaisen surffaamista radioaalloilla. Isä tuli apuun valtioneuvoksen vaikutusvaltansa turvin ja Erik pääsi pälkähästä. Mutta onnettomat sattumukset seurasivat nuorta keksiää kuin pahaenteinen varjo. 18-vuotiaana Erik mursi nilkkansa mäkihypyssä. Jalka leikattiin, mutta se ei tahtonut parantua. Toipumisaika oli pitkä. Erikin isä oli antanut salakuuntelujupakan anteeksi ja Erik oli saanut palata kotiin mustilan kartanoon. Siellä hän tappoi aikaa maalaamalla ja tekemällä sitä, mitä hän osasi parhaiten. Keksimällä. Hän muun muassa rakensi röntgenkuvauslaitteiston, jolla katseli murtunutta nilkkaansa. Helsingin yliopisto tilasi häneltä kaksi laitetta. Mutta edes Erik Tigerstedt ei kyennyt keksimään antibiootteja, joita ei tuolloin ollut olemassa. Ei hän tietenkään voinut edes tietää, että sellaisia hän olisi tarvinnut. Leikkauksessa Erkin murtuneeseen nilkkaan oli tarttunut tuberkuloosibakteeri. Tauti jäi jalkaan muhimaan ja se tulisi vaikuttamaan ratkaisevasti Erkin kohtaloon. 1900-luvun alun Suomi oli köyhä ja laajalti kouluttamaton osa Venäjän keisarikuntaa. Yli 80 prosenttia väestöstä asui maaseudulla. Ensimmäiset tekniset opistot aloittivat toimintansa Suomessa vasta 1910-luvulla. Miten täältä, pohjoisen Euroopan karusta kolkasta, saattoi ponnistaa elektroniikan pioneeri, joka muuttaisi maailmaa? Ei mitenkään. Oli mentävä maailmalle. Tigerstedtin aatelissuvun Vesana Eerikillä oli mahdollisuus tavoitella koko potentiaaliaan. Hän lähti opiskelemaan Saksaan. Erik valmistui sähköinsinööriksi, hyvin arvosanoin, Kööttenin Friedrichs Polytechnikumista vuonna 1911. Kohta hän oli jo täysipäiväisenä ammattikeksijänä Berliinissä, minne hän päätyi ruotsalaisten liikemiesten rahoittamana. He olivat kuulleet suomalaisen nuoren keksijän kyvyistä ja visioista ja näkivät kruunun kuvia silmissään. Keskity vaan keksimiseen, älä huolehdi muusta, ruotsalaiset kannustivat. Homman piti mennä niin, että Erik rakentaa laitteiston, jonka avulla mullistetaan elokuvatekniikka, eli kuva ja ääni yhdistetään. Sitten rahaa sataa ovista ja ikkunoista. Mutta maailma syttyi tuleen. Kuvittele itsesi sadan vuoden takaiseen Berliiniin. Sinulla ei ole yhtään rahaa ja asut laboratoriossa. Paiski työtä päivää töitä, yrittäen keksiä teknologiaa, jota ei ole olemassa. On kiire. Olet lukenut lehdistä, että eräs ruotsalainen keksiä on lähellä ratkaisua. Syöt kananmunista, hunajasta ja kaakaosta sotkettua mössöä, koska muuhun ei ole varaa. Tervetuloa Erik Tigerstedtin maailmaan. Moni olisi luovuttanut, mutta ei Erik tikersteet. Oliko se sitä kuuluisaa suomalaista sisua vai ajoiko häntä eteenpäin se, mitä hän tiesi mahdolliseksi? Joka tapauksessa Eric Tigerstedt oli päättänyt tehdä maailman ensimmäisen toimivan äänielokuvan, maksoi mitä maksoi. Monet olivat yrittäneet äänielokuvaa, muiden muassa yhdysvaltalainen Thomas Edison. Mutta samat ongelmat toistuivat. Ääni ja kuva eivät tahdistuneet oikein ja tekniikka oli tehotonta. Eihän elokuvan äänissä olisi mitään mieltä, jos yleisö ei voisi kunnolla kuulla niitä. Tigersteet paransi ensin mykkäfilmin 16 kuvan nopeutta 24 kuvaan sekunnissa. Sitten hän keksi, miten kuvan ja äänen saa samaan tahtiin. Ne täytyi tallentaa samalle filminauhalle. Kuva keskelle ja ääni molemmille sivukaistoille. Tigersteet keksi, että myös äänen voi kuvata. Hänen optinen äänentallentimensa toimi siten, että ääntä mikrofonin kalvo värisytti keveitä peilejä. Peilit värähtelivät mikrofonikalvon tahdissa ja heijastivat värähtelyt raon kautta filmille. Suurin ongelma oli vielä ratkaisematta. Miten toistaa ääntä niin lujaa, että yleisö kuulee sen? Edes maailman parhaat vahvistinputket eivät vahvistaneet ääntä tarpeeksi. Jos putkien määrää lisäsi, ääni meni särölle. Teknologia siihen ei ollut olemassa. Kehitystyö vaati kuitenkin aikaa ja rahaa. Vastoinkäymiset seurasivat toisiaan. Ruotsalaisten tukijoiden into lopahti, Erikin rahaasiat menivät sotkuun. Ja sitten varaton Erik menetti vielä laboratorionsakin. Joko nyt oli aika luovuttaa? Ei vielä. Ei koskaan. Eräs saksalainen professori nimeltä Bruno Glatzel, Tunsi ääni- ja kuvatekniikkaa. Hän oli vaikuttunut tiikersteetin osaamisesta ja tarjosi tälle mahdollisuuden jatkaa työtään hänen kellarissaan. Ja kellarin tiikersteet meni. Hän uurasti entistä kovemmin. Vahvistinputket putket pamahtelivat ja koko paikka oli syttyä tuleen. Hän tutki monenlaisia vaihtoehtoja äänen vahvistamiseen ja opetteli itse lasinpuhallusta vahvistin putkin rakentamista varten. Tehokas vahvistinputki oli avain toimivaan äänielokuvaan, ymmärsi Erik Se olikin valtava ongelma. Olemassa olevat vahvistinputket eivät olleet tarpeeksi tehokkaita. Hänen täytyisi kehittää itse parempi. Vahvistinputkia tarvittiin sähkövirran vahvistamiseen ja säätelyyn. Vahvistinputki on oikeastaan elektroniputki. Nimi tulee luonnollisesti elektroneista, negatiivisesti varautuneista atomin osista. Ne kulkevat lasisen putken sisällä olevassa tyhjiössä. Nämä alkeishiukkaset irtoavat hehkulangan avulla kuumennetusta metallista, jota kutsutaan katodiksi. Elektronien virta saadaan aikaan, kun niiden lähelle tuodaan anodi, positiivisesti varattu kappale, joka vetää elektroneja puoleensa. Koska putkessa on tyhjiö, eli siellä ei ole mitään kaasua, kuten ilmaa, Mitkään hiukkaset eivät häiritse elektronien kulkua. Tiger State tutki kaiken mahdollisen vahvistinputkista ja teki merkittävän läpimurron. Hän valmisti totuttua pienempiä putkia ja muutti niiden sisäistä rakennetta. Hän kääri jännitteen säätelyyn käytetyn hilalangan lierieyksi katodin ympärille. Se toimi. Hän oli luonut tehokkaan triodiputken, uudenlaisen elektroniputken, jonka vahvistuskerroin oli moninkertainen. Äänifilmin avain oli vielä sovitettava lukkoon. Vuosi 1914, Berliini. Salin on kerääntynyt saksalaisia tekniikan osaajia. He istuvat odottaen näytöstä, jonka on luvattu olevan ihmeellinen. Das Wort und BILD, Sana ja kuva. Voisiko mukaan olla totta, että insinööri Tigerstedt on todella luonut sen, mihin kukaan ei ole vielä pystynyt. Äänni-elokuvan. Projektori käynnistyy. Valkokankalle ilmestyy nuoren keksijän Erik Tigerstedin kuva. Hahmo alkaa puhua. Ja ääni kuuluu kirkkaana koko saliin kaiuttimien kautta. Kuva ja ääni ovat täydellisesti tahdissa. Tiikersteet kertoo äänielokuvan kehityksestä ja ihailemiensa Lumieren veljesten liikkuvan kuvan pioneerien saavutuksista. Hänen ruotsalainen ystävänsä esittää elokuvassa musiikkikappaleita kitaraa soittain. Kuva ei välkkynyt, kuten mykkäelokuvissa, vaan näkyi selkeänä. Wunderbar! Yleisö katsoi näytöstä vaikuttuneena. He olivat juuri katsoneet maailmanhistorian ensimmäisen toimivan äänielokuvan. Insinööri Tigersteet oli ratkaissut äänielokuvan toteuttamisen pulmat ensimmäisenä maailmassa. Erik Tigersteet, Suomesta. Meidän on ehkä vaikea käsittää, kuinka erikoista ja merkittävää se oli. Ei ihme, että Tigerstedin rahoittajat innostuivat jälleen avaamaan kukkaron nyöreään. Nyt oli mahdollisuus vuolla kultaa. Kaikki haluaisivat Tigerstedin kehittämän välkkymättömän filmiprojektorin. Koko maailma haluaisi katsoa elokuvia, joissa on äänet. Maailma tulisi muuttumaan. Mutta se muuttui tavalla, jota erik Tigersteet ei arvannut. Mihin kaikkeen Erik Tigerstedt olisi pystynyt edes hieman paremmalla onnella? Pohdin tätä, kun epäuskoisena kelaan tapahtumien kulkua. Tigersteet jätti patenttihakemuksen triodistaan Saksassa kesäkuun 27. päivänä vuonna 1914. Seuraavana päivänä kajahtivat Sarajevon laukaukset. Serbi-opiskelija Gavrilo Princip ampui Itävalta Unkarin perillisen arkkiherttua Franz Ferdinandin. Salamurhasta alkoi kyteä tapahtumaketju, joka sytyytti maailmanpalon, ensimmäisen maailmansodan. Erk Tigersteet oli suomalainen, mutta virallisesti venäläinen, koska Suomi kuului Venäjään. Saksa ja Venäjä olivat nyt sodassa keskenään. Etevästä keksiästä viholliseksi muuttunut Tigersteet karkotettiin. Ja hän sai kolme päivää aikaa poistua maasta. Ja vielä pahempaa. Hänen patenttihakemuksensa mitätöitiin. Hakemuksessa hän tietenkin oli esittänyt seikkaperäisesti keksintönsä toiminnan. Tiger ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin palata Suomeen. Tullissa hänet pidätettiin ja häntä kuulusteltiin mahdollisena vakojana. Olihan tällä venäläisellä epäilyttäviä laitteita mukanaan. Iso osa niistä takavarikoitiin. Erik Tigersteet oli hetkessä menettänyt kaiken. Suurimman keksintönsä, joka muuttaisi maailmaa. Ensimmäinen maailmansota oli tuhoisa. Mutta kuten kaikki sodat, sekin päättyi aikanaan. Saksan valtio oli hyödyntänyt Tigersteedin vahvistinputkea ja teknologia oli levinnyt. Sodan ja Saksa tarjoutui maksamaan Erikille korvauksia. Summa oli 6 miljoonaa Saksan markkaa. Mutta ei Erik rikastumaan päässyt. Saksan valuutta kärsi tähtitieteellisestä inflaatiosta, joten miljoonasumma näytti hienolta vain paperilla. Nykyrahassa se vastasi 12 euroa. Kerrotaan Eva Tigersteidin isosedästään tekemässä radiodokumentissa Vihreää on vain elämän puu. Vuodet Saksassa, kaikki se työ ja kaikki ne uhraukset olivat siis 12 euron arvoisia. Mullistava triodiputki, jonka avulla ääntä voitiin vahvistaa tehokkaasti. 12 euroa. Tiger State ei ollut kuitenkaan lopettanut keksimistä. Suomen sisällissodan aikana hän auttoi valkoisia voittoon salakuuntelutekniikalla ja muilla viestiliikenteen tehtävillä. Päätoimisesti hän oli kuitenkin siirtynyt työskentelemään Kööpenhaminaan. Siellä myös isä Axel vieraili ja antoi viimein tunnustusta poikansa kyvyille. Ties mihin maailma kehittyy, jos Erik saa elää, hän pohti. Vuonna 1917 Erik Tigerstedt oli hakenut patenttia maailman ensimmäiselle matkapuhelimelle. Tekniset yksityiskohdat ovat kadonneet, mutta patenttihakemuksen piirroskuva löytyy Brian Merchantin teoksesta. Yksi laite, iPhonein salattu historia. Se on ohut kuin nykyinen älypuhelin. Älyä Tigerstaden laitteessa ei olisi ollut, mutta se olisi toiminut äänen välittämiseen ohuen hiilimikrofonin avulla. Olisiko se ollut langaton? Mitään kaapelia kuvassa ei näy. Tanskan vuosinaan Tigerstade kehitti myös pienen ja edistyksellisen kuulokojen, nykylaitteen edeltäjän. Sodan runtelema Eurooppa oli keksijälle villilänsi. Tilanne oli ajautunut siihen, että monet eri tahot riistivät suruutta erikin keksintöjä, eikä hänellä ollut varaa kalliisiin oikeustaisteluihin, jotta olisi voinut suojella patenttejaan. Vuonna 1921 Erik Tiger State oli saanut tarpeekseen vanhasta maailmasta. Takana oli vararikko, riitaisa avioero ja siinä rytäkässä menetetty laboratoriolaitteisto. Rahaa ei ollut. Patentit oli viety. Halu keksiä ja luoda uutta teknologiaa Tigersteadilla kuitenkin edelleen oli. Hän päätti kirjoittaa kirjeen ihailemalleen keksijälle Thomas Alva Edisonille Yhdysvaltoihin. Edison vastasi ja keksijä kaksikko aloitti kirjeenvaihdon. Tigersteadilla oli nyt myös pääsylippu Yhdysvaltoihin. Kryptografoni. Hän oli kehittänyt laitteen, jolla pystyi lähettämään salattuja viestejä puhelinlankoja pitkin. Se oli herättänyt kiinnostusta Yhdysvalloissa ja eräs yhtiö kutsui Erik Tigerstedin uuteen maailmaan. Erik oli vasta reilu kolmekymppinen, keksijä parhaassa jässä ja tuoreen mahdollisuuden äärellä. Seuraisiko epäonni häntä valtameren yli? Tiger State saapui New Yorkiin vuonna 1923. Siellä hän tapasi Thomas Edison, joka kirjoitti hänelle suosituskirjoita. Ne auttaisivat suomalaiskeksijän uuteen alkuun. Erik perusti OITIS-yhtiön. Sen nimeksi tuli The Tiger Manufacturing Company. Yhdysvallat oli jotain aivan muuta kuin Eurooppa. Siellä oli rahaa, kulttuuria, innostusta, investoijia, Sykettä. business bisnes lähti rullaamaan. Meksikon valtion tilasi häneltä kryptografoneja. Salakirjoittimia osti myös Suomen valtio, joka tulisi käyttämään niitä menestyksekkäästi talvisodassa. Mitä Erik ajatteli? Näin helppoaako se oli? Olisi pitänyt tulla Yhdysvaltoihin aiemmin. The Tiger Manufacturing Company valmisti pian maailman ensimmäisen mukana kannettavan taskuradion. Näin helppoako se olikin. Huhtikuu 1924. Erik ajaa autollaan New Yorkissa. Toinen auto törmää hänen autonsa. Erik Tiger State loukkaantuu vakavasti ja joutuu sairaalaan. Muistatko, kun 18-vuotias Herk hyppäsi Helsingissä mäkeä ja mursi nilkkansa? Leikkauksessa haavaan pesiytyi tuberkuloosi. Onnettomuuden heikentämä Tigersteed sairastuu tautiin keväällä 1925. Toinen munuainen tulehtuu pahoin. Hän kirjoittaa New Yorkin Fifth Avenuen sairaalasta pikkuveljelleen Jöranille tietäen sen olevan viimeinen kirje. Älä koskaan käsittele liikeasioita, äläkä allekirjoita papereita, neuvottelematta lakimiehesi kanssa. Erik neuvoo pikkuvejeään. 20. huhtikuuta 1925 suomalainen suuruus Erik tiikersteet kuolee. Hän on 37-vuotias. Kaikki Tigerstedin yhtiön laitteisto takavarikoidaan sairaalakustannuksia varten. Mutta sekään ei riitä. Isä Axel Tigerstedt saa Suomeen 1400 dollarin laskuun. Erikin isän sitaatti vaivaa mieltäni. Ties mihin maailma kehittyy, jos Erik saa elää? Mitä jos Erik Tigerstedt ei olisi ajanut kolaria New Yorkissa ja olisi jatkanut keksimistään? Millainen jättiläinen olisi The Tiger Manufacturing Company tänä päivänä? Vaikka Erik tikersteet eli vuosikymmeniä aikaansa edellä, niin raha-asioita hän ei koskaan osannut hoitaa. On siis täysin mahdollista, että Erikin bisnekset olisivat karahtaneet Yhdysvalloissakin kiville. Keksinnöt kuitenkin jäävät elämään. Tigersteedin triodiputken ansiosta äänifilmi mahdollistui. Ensimmäiset tietokoneetkin käyttivät myöhemmin vahvistin putkea. Hänen kehittämänsä optisen äänentallennuksen periaatteet ovat edelleen elokuvateollisuuden käytössä. Erik keksi ja rakensi ensimmäisen sähköisen kuulolaitteen, jonka toimintaperiaatteisiin kuulolaitteet ovat perustuneet sen jälkeen. Ja entä sähköinen silmä? Tai ensimmäinen matkapuhelin? Mihin maailma olisikaan kehittynyt, jos tämä suomalainen keksijänero olisi saanut jatkaa työtä? Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin. Mä olen Henry Lähde seuraavalle matkalle Yle Areenassa, josta löytyy kaikki Tiedetripin jaksot.